0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Open Minded. Temos o episódio 7 hoje, estamos de volta com nossos convidados presenciais. Ao meu lado, ele, o nosso já conhecido Arthur Tecago K. Boa noite, Arthur.
1: Olá, boa noite.
0: E a nossa convidada de hoje, a nossa querida Mia, mais uma que está aqui presente todos os finais de semana. Ajudando a gente a colecionar garrafa de vinho, colecionar a lata de cerveja. Ela, Beatriz Gontijo. Bia, bem-vinda, obrigado. Se apresenta para a galera, fala um pouquinho de você.
2: Olá, então, eu sou Beatriz, eu tenho 33 anos, obrigada pelo convite, e eu sou formada em moda e estou aqui no Canadá há uns três anos.
0: Bom, de novo, Bia, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Mais uma noite fria aqui em Vancouver, tem tudo a ver com o assunto que a gente vai é, falar hoje. Na verdade o assunto chegou até de um stories que a Bia colocou no Instagram dela, falando sobre como tá escurecendo, virando noite super cedo agora, essa época do ano aqui em Vancouver... E eu falei, poxa, é um episódio, é um tema interessante para a gente conversar, porque a gente sempre comenta entre os brasileiros aqui em Vancouver sobre isso e como essas coisas, as estações, as mudanças de estações afetam a gente. Eu não acho que seja uma coisa particular só do Canadá, mas claro que vindo do Brasil, a diferença impacta a gente um pouco mais intensamente. Mas acho que vai ser interessante até para as pessoas que estão no Brasil e em outros países discutirem entre elas ou até com a gente também nos comentários, no nosso inbox, Sobre como a mudança das estações afetam a gente psicologicamente, fisicamente... A nossa vontade de fazer as coisas... Então um pouco do que a gente vai debater hoje... E... Bia, você... Bom, acho que a maioria das pessoas conseguiu perceber pelo pouco que você falou até aqui... Você é do Rio... E você disse... Bom, o assunto todo veio dos seus stories... Falando disso... Então eu queria saber de você, assim... Realmente impactou para você nesses quase três anos que você está aqui... Foi um impacto muito grande... A diferença de clima e tudo mais. Como você sentiu isso nesses primeiros anos?
2: Ah, é, Então, é, para mim não me impacta muito, eu vou dizer assim, psicologicamente. É, eu tenho amigas, enfim, pessoas que moram aqui que eu, que sentem muito mais essa questão de não ter o sol e tal. Mas impacta na minha rotina. Porque eu, por exemplo, no meu primeiro ano, eu trabalhava de vídeo merchandising. Então, tinha que sair de casa... Cinco e meia da manhã ou cinco da manhã. Então, tá super escuro. Parece que são meia-noite ainda. Porque só vai clarear aqui em Vancouver. Sete e meia, oito. E até a hora de eu sair... Como eu saía dali para ir para um outro trabalho... Enfim, meus dias são longos. A sensação que eu tinha é que eu vivia o dia inteiro de noite. Uhum. E aí, isso impacta de certa forma... Porque você não vê a luz do dia, né? E hoje, a mesma coisa. Eu faço faculdade, eu trabalho... E os meus dias também são longos. E aí você sai de uma coisa. Já tá super escuro. E você tem a sensação que o dia já acabou. E ainda não acabou. Tem metade do dia. Dá um pouco de desânimo para fazer as coisas. Porque você realmente quer descansar. E, ou se você não tem nada para fazer. Aí fica muito longo aquela noite. Quando você olha, você quer dormir. Só que você não vai dormir sete da noite. Porque uhum. na sua... parece que já são meia-noite. Mas uhum. ainda são sete. Então... É difícil se adaptar, se acostumar que, é que, que os horários, tipo assim, que você vai ter mais noite no seu dia, vamos dizer assim, mais escuro, do que o sol. Então, é, eu acho que isso impacta mais nessa questão da proatividade do que, no meu caso, do que, enfim depressão, enfim, feeling,
0: uhum. vamos dizer assim. Entendi. É, 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 pra mim é muito parecido, porque o que a gente tá falando aqui sobre meio que viver o dia inteiro na noite é durante o inverno, né? No, a gente vai falar um pouco do verão também, o verão... A gente tem só até as 10 e meia da noite aqui em Vancouver, o que é ótimo também. Mas que também dá essa sensação de você meio que ficar perdido no tempo durante o dia, né? Você acha que são 5 da tarde e você vai ver que são 8 da noite. Então, para mim também, mesmo estando aqui há 5 anos, como uma estação vem logo depois da outra, claro, é difícil de você se acostumar mesmo com aquilo. Acho que até para as pessoas que nasceram aqui, as pessoas não estão acostumadas. Porque você fica tão acostumado com o verão... É, de, sabe, ter o sol por muito tempo e do nada essa mudança acontece, né? Você, um dia você tá tendo sol até as sete da noite, e no dia seguinte, quatro e meia da tarde, pum, escuro, né? Então, pra mim também, acho que psicologicamente afeta de uma certa forma, mas pra mim a rotina é o que mais impacta também, porque eu falo assim, putz, tem que ir pra academia, aí eu falo, nossa, mas tá à noite, tipo, mas quando eu for, vou ver são seis da tarde e tá parecendo que são oito e meia da noite para você como que é esse primeiro ponto aqui do debate como que como que você sente isso nesse, nesse tempo que você está por aqui
1: é, eu acho que no meu caso né, ao contrário da da Bia né que está citando que era, era menos psicológico né, menos ansiedade menos da, da, da depressão no meu é ao contrário tam, também tem o ponto da proatividade né que tipo é, eu me sinto menos é, propício Propenso, acho, a, a ser proativo, né? Aquilo, o clima, a própria temperatura me me incentiva a não ser proativo, a querer ficar mais em casa, né? E querer, sei lá, não fazer tanta coisa. E vem muito de encontro com o nosso próximo tema aqui, que é a depressão sazonal e como que a gente se prepara para isso, né? Que, como que o Matheus disse também. As estações aqui, elas são muito bem definidas, né? Uhum. Então, a gente sabe que o verão vai acabar, sei lá, em setembro. A partir de setembro, outubro, já vai começar a chover. Uhum. Novembro, já, já vai começar a ficar mais frio. E dezembro é só decadência. Dali, janeiro, sabe? É, é, é deprimente. Então, assim, como que você se prepara, Bia? Pra... Sim, você sabe que vai mudar, né? Você sabe, você sabe que tá vindo. É, como que você se prepara, você falou que não tanto psicologicamente, mas eu imagino que tem um abalo psicológico, né? Você uhum. fala, putz, não quero acordar, é, sei lá, né, às seis e meia, sei lá, às sete horas da manhã, vamos supor, e o negócio parecer que são meia-noite, né? Como que você se prepara mentalmente para esse abalo, que é isso, que é as estações bem radicais?
2: É, então, é só falando rapidinho sobre o verão, já que vocês falaram da, das fichas das estações... É, pra mim, eu, eu, assim, acho que não só pra mim, acho que pra todo mundo o verão é, já é totalmente o oposto, ninguém quer ficar em casa uhum. é, é, parece que assim, é uma energia, você sai do trabalho e você ainda tem dia pela frente, aí você encontra as pessoas na praia e você vai pra um roof e todo mundo quer fazer coisa o tempo inteiro é, parece que, não parece, acho que porque a gente sabe que é por pouco tempo uhum. você quer aproveitar ao máximo aquilo e assim, tem Vancouver principalmente, né, que é onde a gente mora, tem muita atividade, é muito propícia para ser ao ar livre. Uhum. E para mim que eu sou do Rio, é bem parecido nesse sentido. E a única di uma diferença muito grande falando quando começa o chuva. No Rio ninguém faz nada quando chove. Vocês são de São Paulo já tem que acostumar mais porque chove uhum. mais do que Sim. no Rio. O Rio parece assim, choveu, as pessoas cancelam a reunião, as pessoas não fazem nada, claro, né, suas sessões, mas assim ah, não, não vou porque tá chovendo. E Vancouver, né? Que a gente chama de Vancouver. Você tem que se adaptar, sabe? Você faz muita coisa chovendo. E assim, até questões de trabalho, assim. Ah, tem que levar coisa lá fora. Tá uma chuva do caramba, ou uma neve do caramba. Ninguém se abala. Tipo, você tem que continuar carregando um bando de coisa durante... A... Com chuva, sem chuva. E, literalmente, faça chuva, faça sol. E nessa questão de preparação, de psicológico... É, eu acho que é mais a questão de se adaptar mesmo, assim, eu, eu nunca me incomodei com o inverno, é, vamos dizer assim, que eu não podia nem, nem falar muito que eu gostava de inverno, porque eu sou do Rio, eu não tenho tanto inverno, uhum. é, né, é, mas nunca foi um problema para mim, ah, está nevando, está chovendo e nada disso, mas não tem como dizer que não dá um certo você tem que cuidar, na verdade, para não entrar em uma depressão ou nenhuma, um nenhum desânimo Sim. assim, automático e às vezes não é nem por nada é só porque realmente o sol faz diferença e eu acho que a vida social também, agora a gente está numa época que é lockdown e covid, enfim, nem dá para comparar muito mas em tempos normais às vezes você está afim de fazer uma coisa e as pessoas estão naquela ai não, vou ver se um filme, vou ficar em casa então ninguém quer muito fazer nada, então a vida social diminui é, as coisas, então você faz, sai da casa para o trabalho e está sempre de noite. Querendo ou não, dá sim um desânimo. E principalmente a gente, acho que vocês vão concordar a gente tem amigos no Brasil. E aí a gente fica vendo o verão acontecendo. Exato. Eu às vezes estranho, eu vejo a pessoa postando numa piscina e falo, gente está com aí maior frio. Uhum. Aí tem, né, não, não que eu esqueça, mas tem que lembrar que a gente está ao contrário.
0: Eu então... acho que tem também o ponto... Acho que é muito legal esse ponto que você colocou... Porque é sempre o oposto, né? No Brasil, as estações... É. É sempre, são sempre opostas do que a gente está vivendo aqui. Então, claro que tem esse ponto... É, da gente estar, tá, às vezes, passando o inverno aqui... Todo mundo no Brasil está passando o verão... Então, você recebe essa informação em massa nas redes sociais... De sol, praia, pagode... Aquele negócio que todo mundo gosta... E a gente tá aqui, na chuva, no frio, à noite, desde as quatro da tarde. Realmente isso, querendo ou não, impacta, por mais que você saiba que é. as pessoas estão em, em outro país. Mas eu acho que também, é, de uma, um ponto importante que você tocou em relação à vida social é que nós, como imigrantes aqui, nós não temos a mesma base de amigos e de ciclo social que a gente tem no Brasil. A gente tem que reconstruir isso. Assim, eu tenho muita sorte de eu ter o Arthur aqui, que é um cara que eu conheço há metade, praticamente metade da minha vida, tem alguns outros amigos que eu conheço há, há décadas, né, e, e aqui em Vancouver, então eu me sinto privilegiado por isso, mas a maioria das pessoas eu sei que não, então chega nessa parte de inverno, se é o seu primeiro ano aqui, é muito difícil, né, você pena mesmo para conseguir de alguma forma sair disso, eu tava conversando com meus pais sobre o meu primeiro inverno aqui, porque eu tava falando com eles sobre o tema e tudo mais, e meu pai me lembrou uma coisa muito interessante. Meu primeiro inverno aqui, eu lembro que eu tava saindo do trabalho, indo pra casa, eles me ligaram: ah, onde você tá? Tal, eu falei: ah, tô indo pra casa, chovendo pra caramba, tô aqui todo molhado, aqui não sei o que e tal. E aí meu pai falou conversou com a minha mãe: e falou, caraca, a gente precisa de alguma forma ajudar o Matheus pra ele é, se distrair um pouco, porque realmente eles identificaram isso. Você nem tá aqui, eles identificaram que isso é uma. por eles me conhecerem, por eles saberem que eu sou coeiro, gostar de estar tá fora, sabe, gostar de fazer as coisas. Eles identificaram isso. Aí eles me deram um videogame.
2: <risos> e aí eles
0: me deram um videogame de Natal, porque eles falaram, ah, pô, a gente precisa que você se distraia, a gente quer que você se distraia, sabe? Eu sei que você vai ficar em casa um tempão e tudo mais. E ajudou, sabe? Foi uma das coisas que me ajudaram a, a passar por isso. É... E, e aí, Tuor, eu até queria pedir pra você falar um pouco sobre esse ponto que a gente tá falando em específico, porque, assim, eu já vi pessoas falando que quando chegam dezembro, janeiro aqui em Vancouver, elas entram num estado depressivo, né? Você já, em alguns episódios aqui, abriu pra gente é, que você é diagnosticado com isso, e são pessoas que vieram falar isso pra mim, são pessoas que não são diagnosticadas. Qual que é a diferença pra você? Como que você se adapta? Como que, como que você se prepara, né? Já que, porque pra mim a preparação é muito assim, tipo, ah, beleza... Não é nenhuma preparação, é mais uma aceitação, sabe? Tipo, eu, eu fico tipo assim, ah, beleza, o verão acabou, agora, tipo, encarar chuva e neve e dias escuros até março, né? E vamos que vamos, né? Paciência. Mas pra você, como é que é essa preparação? Porque eu acho que te afeta de uma forma diferente do que me afeta, do que afeta a Bia também. Eu queria, por curiosidade mesmo, é, te ouvir. É, bom,
1: então, é, em relação a isso, né, é queria é só puxar um gancho que você falou do quando você chegou aqui né? para mim, quando eu cheguei aqui, no final de 2016 pelo que eu vi nas notícias né, no jornal, etc, foi o pior inverno dos últimos 20 anos uhum. então tipo, uhum. foi um, algo assim, absurdo na minha concepção, eu nunca tinha visto neve assim, tipo, eu já tinha visto neve na minha vida, mas assim, montanha, etc, numa cidade eu desse jeito, de dentro, exato é, é, dia, né? é muito diferente então, eu acho que, não para mim, partindo desse princípio, né, que foi algo extremo, não foi uma coisa que, sei lá, me chocou tanto, porque eu gosto disso, eu gosto de frio, eu gosto do inverno, eu acho, eu acho chique, sei lá, uhum. é, é estranho. Mas eu, eu de uma maneira ou de outra, eu gosto. Mas em, em, em relação à, à depressão, é, quando eu cheguei aqui, foi um... Foi um sacrifício para conseguir achar um psiquiatra, né? para eu conseguir ter os remédios que eu tinha do Brasil aqui, né? E quando eu consegui achar um psiquiatra, esse psiquiatra, ele falava muito sobre isso. Ele falava, olha, você precisa de vitamina D, você precisa, mesmo no inverno, de uma maneira de manter o seu humor elevado, né? Porque a minha depressão é depressão bipolar, né? Então... É, eu tendo a ter uma balança de humor muito grande então só para ter um parâmetro para vocês terem um contexto de como eu me sinto né eu tenho problema de lembrar do passado vamos supor dos meus avós que morreram sinto saudade então para mim dói estar no, tipo assim vivendo viver quando você tem depressão muitas vezes dói sabe você não você não Porque quer é você não quer viver né? exato
2: você acha que, desculpa te interromper, mas você acha que é, pra pessoas que têm tendência à depressão, ou até quem tem depressão, é, a, o inverno acaba também se tornando uma desculpa. Pra, porque assim, todo mundo usa como desculpa, né? Uhum. Ah, não vou sair porque tá frio. Ah. E
1: uhum. assim,
2: sem querer, é uma desculpa pra quem, quem tá sofrendo disso. E aí, você, os, os, cabe, acho que quem tá junto, os amigos, perceber se é só realmente um frio ou a pessoa tá entrando Sim, naquele... Uhum. Processo super Sim. depressivo
1: e. Cara, esse é um questionamento muito válido, só que é, eu tenho só um problema nesse raciocínio: que a gente tá contando como se essa pessoa tivesse esse amigo uhum. pra falar pra ela. Ó, oh, você tá passar. introspectivo, você não tá saindo, você uhum. tá, sei lá. Mano, bueno, eu, eu conheci gente ao longo da minha vida assim, que a pessoa não saia do quarto, velho. Uhum. Então, tipo assim, ela não saía do quarto. Então, não, quando, quando eu digo não sai do quarto, é não, não tomava banho, não uhum. comia, sabe? Então, tipo assim, existem níveis de depressão que todos eles você precisa de ajuda médica, certo? Então, eu, eu parto do princípio que o psiquiatra é o seu melhor amigo nesse, nesse ponto. Ele vai falar, olha, você, é, de acordo com os padrões normais da sociedade, com as pessoas vivem normalmente, você não está se encaixando nesse padrão normal tá ligado? Então existe alguma coisa que você está fazendo que não se encaixa nesse padrão normal. É, eu acho que as pessoas que têm... Eu vou usar a palavra abençoada, mas eu não sei se é isso. Eu acho que as pessoas que têm sorte de ter amigos que se importam, eu imagino que sim, faz sentido isso, tá ligado? A, a pessoa pode falar para você, ó, oh, você tá bem, tá ligado? Hum. Não é nem que você, ó, acho que você está com depressão, você tá muito depressiva, não. Tipo,
0: Exato, você tá né? bem, Exato. tá ligado?
1: E, e eu acho que é, assim, o...
0: o volta muito isso foi uma ótima pergunta Bia porque acho que volta muito ao grande objetivo do projeto que é você realmente se abrir sabe você porque assim a gente fala muito aqui acho que em todos os episódios a gente falou da importância de você se abrir para uma pessoa para um profissional ou até para um amigo ou para os dois é, e, e sobre felicidade como como a felicidade é a coisa mais importante na sua trajetória de vida né e, e assim eu sei que assim eu, eu tenho ansiedade, eu sofro com ansiedade e tudo mais. Eu acho que não se compara é, o meu nível de ansiedade com qualquer nível de depressão diagnosticada, mas você se abrir para uma pessoa, você consegue, nesses momentos de crise de ansiedade ou de uma crise depressiva, você consegue, de alguma forma, pelo menos, perseguir a felicidade, ou tentar, sabe, mudar aquele momento para um momento de mais felicidade ou de menos tristeza, mas que, que tenha felicidade dentro daquilo, sabe? Então, a importância de a gente se abrir. É, é muito maior do que simplesmente tipo assim, ah, sabe, estou me abrindo. É, é porque realmente você vai se ajudar e você vai gerar nos outros não uma preocupação, mas um sentimento de empatia de que tipo assim, pô, eu me importo com aquela pessoa, sabe, eu gosto da pessoa, o Arthur é meu irmão. Então se eu ver que ele tá se sentindo mal alguma coisa do tipo, eu vou conversar com ele, eu vou tentar puxar ele para uma pra uma resenha, para um videogame e vice-versa, sabe. Ele também, se ele vê que eu tô sofrendo com alguma coisa, alguma coisa do tipo, é, ele também vai fazer o mesmo, eu tenho certeza disso, e, e claro que o fato a gente se conhecer há muito tempo ajuda a gente nessa percepção, é. mas às vezes, principalmente a gente, de novo, que nós somos imigrantes, nós não temos um ciclo social tão grande, quando você conhece alguém que você, sabe, se identifica, que você tem uma amizade, você construiu uma amizade legal, é importante você se abrir para essa pessoa e pedir para a pessoa se abrir com você também, porque isso só te ajuda, sabe, tipo, acho que você tá longe da sua é. família, você tá longe dos seus amigos e tudo mais, é, só impacta, só piora qualquer sentimento desse que você tenha, né, então é bom a gente sempre e, se abrir. E
2: pegando um gancho sobre isso de tá longe de amigos, é, você falou a questão do, ah, a gente tá aqui, não conhece muita gente, né, não tem um ciclo social, às vezes não é nem que a gente não tenha só um ciclo social, é para quem tá, quem tá fora, entender um pouquinho, a, quando a gente vem pra cá, muda muito a questão que no Brasil a gente tá acostumada que é o segunda, sexta, né? Você trabalha e sábado e domingo você tem o seu, o, seu, o seu final de semana e você trabalha até oito da noite. Enfim, tem gente que vai trabalhar até um pouco mais tarde, mas você tem uma, uma rotina mais estabelecida. E aí vem pra cá e as pessoas que você conhece, cada um tem uma rotina. é verdade é, né? Somos pagos por hora, é, a maioria das pessoas, muita gente trabalha né, em restaurantes, lojas, então, assim, que não existe o final de semana ou o dia off. É, você tem os seus dias off, que você faz a sua semana, vamos dizer assim, por exemplo, eu no meu caso, domingo é a minha segunda. Uhum. Então, às vezes, você não. Além de você ter a questão que já tá todo mais animado, você não tem, às vezes, o seu cronograma batendo com quem pode estar disponível, né? Então isso ajuda, tipo, ajuda, não, atrapalha um pouco mais, porque. Falando na questão da felicidade, né, na questão disso, se a gente não se cuidar, a gente não pode esperar só para ter felicidade no verão, que tá todo mundo disposto, mesmo pós-trabalho, mesmo isso. A gente tem que né, se cuidar e, e procurar fazer coisas, mesmo que seja sozinho, que, que você se mantenha é, bem de cabeça aqui em, em Vancouver, enfim, onde quer que seja, fora da sua zona de conforto, que é né, o Brasil, enfim, nossa casa. Então eu queria falar sobre... É, falar não, mas contar um pouco isso, que faz muita diferença, eu acho. Uhum, Essa realidade de rotina que a gente estava acostumado e a gente vem pra cá e cada um tem um horário, cada um tem uma coisa e a gente vai se adaptando também, vai
1: melhorando. Sim, e eu acho que pensando por esse lado, respondendo a sua, a sua pergunta né que você tinha feito, eu acho que pensando por esse lado, é mais... É, fica mais fácil de explicar ainda, né? Eu acho que não é uma desculpa. Eu acho que é um agravante, né? Então, tipo, a desculpa eu acho que seria... É, Putz, ah, não vai dar certo mesmo, sabe? Então eu não vou, manja. Só que isso é uma coisa que, nesse contexto, acontece involuntariamente. Então é difícil. É, o que a gente já... Eu, eu até queria puxar para o próximo ponto, né? Que a gente estava até falando aqui de introspecção, né? De como que o tempo... Faz, a Bia falou, né, de assim, pô, o tempo faz as pessoas não quererem sair, falou, vamos fazer não sei o que lá, a pessoa fala, pô, não, porque tá chovendo, tá levando, e realmente é um saco, né, uhum. tipo, não é legal, não é igual sol, não é igual num, num, num clima agradável, você tem que se preparar pra sair, Exato. Você, você tem que se vestir em camadas, não é negócio tão agradável, né, uhum. então, é, eu queria só, só discutir isso, né, sobre como que é a introspecção e, tipo, e a consequência do clima, né, Afeta a gente nesse ponto de é, a gente querer se fechar, né, ficar dentro de casa. É, eu queria explorar com você, Bia. O, o, como que você acha que isso, é, pra você, na sua opinião de, de uma pessoa que... É, você disse que pra, pra, não impacta psicologicamente pra você. É, como que é, isso afeta a sua introspecção? Como que isso afeta você? Tipo, sei lá... É, Tá chovendo, ou tá chovendo por muito tempo, o fato de estar chovendo muito tempo faz você não querer sair, faz você falar, putz, meus amigos estão saindo. É óbvio que não num ambiente de coronavírus, mas num ambiente também de coronavírus, que é pior ainda, mais difícil ainda a gente sabe, poder sair, né? Ainda mais com vírus, agora de gripe, esse tipo de coisa que, que infecta muito rápido. Como que você encara isso?
2: É, então... Eu sou, eu acho que eu sou um pouco um caso à parte nessa questão de querer sair, querer fazer, porque eu sou uma pessoa muito agitada e eu sou sempre busy, vamos dizer assim, não só aqui em Vancouver como no Brasil. Eu sou uma pessoa que estou sempre saindo de um lugar para outro, fazendo uma coisa. Então assim, é já o meu automático é esse, mas assim é uma função, né? Tipo, quando chega inverno, vamos falar de inverno, é, outono, enfim, agora que já está frio, é uma função que você está no meu caso, que eu né, penso na roupa que eu quero botar e tal. É aquela coisa, camadas, né? Aí, tipo, aí tem horas você fala, ai, não aguento mais, tem que botar esse casaco, botar aquele casaco. Aí, né, né? aí você chega, você tá no lugar, tá quente. Aí você tira o casaco. Aquilo já dá uma preguiça. Tipo, só aquilo já é uma, uma preguiça, de tipo, ai que saco. E, e aí assim, é assim, ficar na rua é frio. Aí, tipo, os, os, os ônibus estão todo abafado e as pessoas... Aí fica molhado no chão. Assim, eu acho que isso vai te dando uma irritação sem nem você perceber uhum. por que, que você está irritado. é que Molha, porque a neve derreteu, a cidade não fica tão bonita. Não sei, eu acho que isso vai me afetar. É aí que me afeta.
1: São bloqueios, né? São bloqueios é... que impedem você de querer, né? Exatamente. Você vai carregando durante o
0: dia.
2: É, né? e você vai, vai se energizando daquilo assim que... assim é, comparando, por exemplo, eu fiz intercâmbio né, há uns anos atrás, já tem bastante tempo. Eu fiz intercâmbio para Toronto e eu fui no inverno, outono e inverno. E, e aí é, todo mundo falou assim: Nossa, que louco, não sei que, não, não, você vai bem no inverno, você não vai poder fazer nada, né? Tipo, todo mundo achou que eu ia virar um Esquimó. E como era intercâmbio, como era uma coisa super novidade para mim, eu só estudava. Eu nem me abalei com aquilo, sabe? Eu curti Toronto, que eu podia curtir. Depois, claro, é, eu queria ter ficado mais pra ter visto primavera e verão, porque eu acho que seria ainda mais legal. Principalmente quando me falaram que escurecia super tarde. Eu falei, nossa, porque no Brasil, por mais que a gente tenha verão o tempo inteiro, não escurece 10 da noite, como aqui. Às vezes, né? 9 da noite. Mas, enfim, eu queria ter vivido isso, não vivi, mas, assim, eu amei. Eu não me abalei com a questão de, de estar conhecendo um lugar no inverno, acordando seis da manhã para ir para o curso, nada disso. Mas já aqui, que é a nossa rotina, eu acho que é isso que eu te falei, eu acho que a gente vai se irritando e, e é, é, enfim, me perdi um pouco aqui, mas enfim, a gente vai se irritando com pequenas coisinhas da, que entram na nossa rotina, que é casaco, layers, isso, aquilo, escurece rápido, o dia não rende, etc, etc.
1: É, só para ter um, um parâmetro aqui que eu estou falando, Vancouver em relação a Toronto é muito diferente de temperatura, Vancouver uhum. aqui é como se fosse uma junção de Rio e São Paulo em, em questão de arquitetura e também de é, temperatura, né? aqui é o lugar mais quente do Canadá, até onde a gente sabe, né? no sentido de clima então, do, só pra gente ter um parâmetro do que ela tá falando, de Toronto pra aqui, em Toronto quando é frio, é muito frio é tipo, menos 25 e a, e a estrutura da cidade toda é...
2: é, eles têm uma cidade subterrânea então tá, assim, que é, tipo, se você quiser, você nem precisa ir na rua assim, no grande centro, né,
0: óbvio uhum, é, claro. mas é, é e, e aí Vancouver no outro lado, não, né uhum. no Vancouver no outro lado, a gente tá exposto ao ar livre o tempo todo, a gente depende de estar fora de casa para qualquer atividade que você queira fazer, seja ir para o trabalho, seja ir na padaria, ir na farmácia, qualquer coisa. Então, essa falta de preparação da cidade também adiciona nessa rotina, nesses problemas que a rotina traz. né assim, Eu acho que é a gente está falando muito sobre o inverno, mesmo porque a gente conversou em off aqui, e é o que o pessoal no Brasil tinha mais curiosidade, porque eles sabem que o inverno é muito frio. A gente conversou também sobre aqui sobre o estereótipo do país, que todo mundo fala, ah, vou para o Canadá. E a primeira impressão é parece que a gente vai estar afundado na neve o tempo todo. Não é bem assim. O verão aqui no Canadá é bem legal. O verão aqui em Vancouver é bem legal. Claro que não se compara ao Rio de Janeiro, ao Nordeste no Brasil. Mas é um verão muito bom, onde anoitece é super tarde. A gente, como a gente falou aqui, até as 10 horas, 10 e meia da noite, a gente tem sol durante o verão. Mas, claro, o inverno para nós brasileiros é o mais diferente de todas as estações, né? É mais diferente. Então, é ali, a gente vai focar muito no inverno aqui, mas vocês vão ver a gente falando de outras estações também, mas por, mais pelo fato de, de o inverno ser o que mais impacta, a neve e tudo mais. Eu acho que um ponto que a Bia falou que é interessante é realmente a experiência dela em Toronto e a experiência dela aqui em Vancouver são experiências completamente diferentes, não só pelas cidades, mas pelo que ela estava vivendo porque ela estava em Toronto fazendo um curso que ela saberia que ela voltaria para o Brasil em X meses. Você ter uma rotina de, entre aspas, férias, barra, sei lá, um curso de inglês, uma coisa meio sabática, e você ter uma experiência de dia a dia na cidade que é a sua casa, é muito diferente. Então, você passar o inverno aqui sabendo que assim, essa é a sua realidade, é algo muito diferente, isso impacta também. Eu queria até aproveitar para a gente ir para um outro lado, sobre a questão do inverno, de como que, se para vocês, de alguma forma, vocês conseguem usar esse tempo, porque assim, eu sei, como a Bia falou também, eu acho que é muito verdade, para mim, para pro Arthur, a gente viu esse verão e todos os outros verões que a gente passou aqui, quando o verão começa aqui em Vancouver, a cidade muda. Então assim, você vê as ruas lotadas, ninguém fica em casa, tá todo mundo fora, é praia, é hiking, é montanha, é tudo isso, e ninguém em casa. No inverno, por outro lado, o pessoal fica mais dentro de casa, evita sair e tudo mais. Para vocês, esse período de inverno, onde a gente está mais né, hibernando dentro de casa mesmo, é, vocês conseguem, de alguma forma, puxar algo positivo disso? De estar tá mais dentro de casa, de estar tá mais sozinho, de, de, sei lá, alguma forma de se sei lá, autoconhecer ou uma forma de, sei lá... É, colocar projetos que vocês tinham parado no verão em, em prática. Então eu queria entender tanto da Bia quanto do Arthur, eu, vou falar, eu posso falar um pouco também, é, vou começar pela Bia que é a nossa convidada, sobre como que você usa até esse tempo ao seu favor, se é que você usa ou se é que você tem é, isso em você.
2: Então, é, eu acabo usando ao meu favor assim como até no verão, enfim, ou dias que não estão tão bonitos ou tão propícios é, falando assim, da minha rotina novamente, eu faço faculdade aqui, então assim, às vezes eu tenho muitas coisas para fazer e assim, no meu dia off eu não quero estar fazendo aquilo então os dias não estarem tão propícios a você estar o dia inteiro fora de casa ou enfim, você querer estar na rua, facilita você focar no que você tem para fazer, então você acaba sendo produtivo em casa, então eu adianto meus trabalhos eu adianto minhas coisas é... E eu acho que também tem uma questão também do de um momento mais calmo no meu caso, assim. Querendo ou não, eu fico mais tempo em casa, né? Quando eu não tô trabalhando, enfim, entre uma coisa e outra. E assisto minha série, tipo, que eu gosto, enfim. Você faz coisas mais... É, você fica mais caseira mesmo. E é bom. Pra mim é bom porque me paralisa um pouco, porque eu realmente tô sempre fazendo uma coisa atrás da outra. Então, tem as suas vantagens, sabe? E... Enfim, até a questão mesmo, pra quem é, tem namorado Pra quem é casado, é uma delícia também Ficar o dia inteiro Tipo, vendo Série, filme, enfim, comendo Alguma coisa uhum. gordinha Enfim, com o tempo frio é uma delícia Também curtir aquele domingo e tal Então, lógico que tem As suas vantagens do inverno E a galera, né, também Que vai, gosta de esquiar, enfim Que gosta de esportes que são de inverno né A gente falando aqui uhum. de, 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 de Canadá é, também é produtivo sim. e eu acho isso eu acho que assim, tudo tem suas vantagens e desvantagens, eu acho que vai mais do realmente da sua realidade naquele momento e tal é, eu acho que o mais difícil mesmo é a questão de você estar sempre na noite né na noite no sentido o seu dia ser mais noite do que sol, né? mas tem sim as suas vantagens, essa questão de você ficar mais tranquilo também, né? ter uma um slowdown assim, uhum. vamos dizer assim
1: Acho que é mais qualidade de, sei lá, né? Você não ter aquela ansiedade de querer sair, e etc. Né? Você acaba podendo dar prioridade para alguns projetos que você não teria tempo de fazer. Quando você está no verão, você tem uhum. que, sei lá, você está todos os seus amigos indo para um hiking, todos os seus amigos saindo para alguma coisa. você Eu falo você e eu, no caso, né? Uhum. É, eu, pelo menos, não tenho... Vontade de querer fazer nada, assim, muito relevante pra minha vida, sinceramente. Quando tá num tema muito frio, quando tá chovendo. Hum. É óbvio que, caso você não esteja trabalhando, né? Aí impacta mais, porque você tem a opção de não, tipo assim, você tá ali, né? Você não precisa trabalhar no ponto de vista, sei lá, você não tem obrigação de estar ali de manhã, de, tipo, você não tem obrigação de sofrer com isso. Mas ao mesmo tempo, a partir do que você trabalha e que você vê que você tem que se adaptar a isso, né, é algo que você consegue meio que balancear o que você pode fazer nesse tempo livre durante o inverno. Eu acho que você ajeitar a casa, né, cuidar dos seus, dos seus programas pessoais, é uma, é uma coisa que é mais propícia nesse nesse tempo, inclusive ver séries, né, essas coisas assim ver filmes, coisas que você não, não faz normalmente, né, aproveita que não tá sol, esse tipo, de coisa, eu sei que é, é meio que o um mindset, né, é. você, você tem que Total. ter esse mindset, tipo assim, pô eu consigo me divertir eu consigo ter coisas legais pra fazer no inverno, Total. porque no verão é fácil você ter coisa legal pra fazer, né pelo menos no, no, meu, no meu ponto de vista né? é mais fácil você ter coisa legal pra fazer, do que no inverno que você tem que ficar, tipo, batalhando com você mesmo pra levantar da cama, Sim. porque são sete horas da manhã e parece que são meia-noite. Mas tá vale dizer pra... vale ah. que,
2: assim, outono aqui, assim, uma das coisas que eu, que eu acho mais legal daqui é que a gente vive todas as estações muito <risos> uhum. certinhas, Sim, sabe? Exatamente. E, assim, tem o seu lado positivo, assim, de natureza, assim. Sem eu dúvida. acho lindo os dias é. de outono aqui. Às vezes tá mais friozinho... Mas tem aquele solzinho, até no inverno mesmo, que bate aquele solzinho. É um dia bonito, entendeu? Eu, eu, sei lá, eu por exemplo, eu contemplo muito o dia. São poucas horas, mas assim, uhum. eu eu acho legal você dar uma volta e, e, enfim, ver aquele dia você pega um café. É meio que assim, uhum. vou fazer, falar uma coisa meio clichê, mas você se sente meio que num filme, né? Porque é a gente que é do Brasil, a gente é muito influenciado com filmes e coisas, Estados Unidos, né Canadá, enfim e aí você meio que tá vivendo aquilo, sabe, aquela rotina e assim tem uma coisa legal também, assim eu Sim, acho boa. que tem um tem seu charme o inverno, uhum, sabe? Eu coisa. acho que eu acho que esse também é o um ponto positivo. A você vê essa mudança da na natureza é muito legal ah. e a gente que é do Brasil, claro que tem as estações, mas não são tão a gente tem muito mais, vamos dizer assim, verão e primavera, Sim. sei lá, do que todas as estações. Fica frio, mas eu não sei lá, não é como eu vejo Aqui a gente vê as folhas caindo, as coisas trocando Sim. de cor e Negras tal. Montanhas. É totalmente... É bonito, né? É totalmente marcado, né? Você Sim. totalmente as estações, assim. Então, acho que também, falando dessa coisa mais clichê, é muito bonito ver isso da natureza, enfim.
0: Sem dúvida. É, até, eu vou puxar o gancho aqui pra gente passar pra, até pras perguntas do Instagram que vieram, que tem perguntas bem interessantes. Mas antes, eu até queria falar sobre esse ponto que a gente conversou, é, para mim são três coisas que eu aproveito muito no inverno, né, esse fato de você estar mais em casa e tudo mais, é, a primeira delas eu acho que são os esportes de inverno que eu gosto, então quando eu tenho oportunidade eu vou esquiar ou fazer um snow nas montanhas locais aqui, porque eu acho que eu é, eu também gosto muito de estar na natureza e tudo mais e, e nada melhor do que você realmente estar em contato 100% com a natureza quando você está fazendo esses esportes então é, é legal, é uma coisa radical que tem adrenalina e tudo mais, Então dá aquele calorzinho mesmo você tá no meio da, no, da neve e tudo mais, então para mim é muito legal a temporada de futebol que eu jogo no time no, no, o Vaz que veio aqui é, no nosso episódio 4 ou 5 se eu não me engano é, ele, é do mesmo, ele joga no mesmo time que eu o Brascover, uma alô rapaziada do Brascover que segue a gente é, e a gente joga durante o inverno, e um dos grandes fatores é, um, nós não queremos jogar, jogar durante o verão, porque a gente quer aproveitar o verão, porque é por pouco tempo, e é muito legal, porque tem muita gente que chega, tem muitos dos meninos que chegam no Canadá no primeiro ano, e aí tem aquele negócio de, pô, eu não tenho um ciclo social, e aí o time abraça, sabe, vira família daquele cara, e o cara, tipo assim, pô, eu sei que se, pô, se eu quiser ir para um happy hour tomar uma cerveja, eu mando no grupo lá e vai ter cara que vai querer fechar, entendeu? Então isso é muito legal, ver o time abraçando esses caras que chegam e a família que a gente vai tornando, que a gente vai crescendo ali dentro, é muito legal porque amplia o seu ciclo social, amplia é, a, a, a sua válvula de escape, às vezes, de, de você, pô, estou em casa, pô, queria fazer alguma coisa nesse frio e tal, pô, chamar a galera para tomar uma cerveja alguma coisa do tipo. E a última coisa que para mim impacta de uma forma muito positiva é financeiramente porque você não tem tanta vida social assim, então você aproveita esse tempo que você está mais em casa e tudo mais para até guardar uma grana, sabe? Fazer um pezinho de meia para quando chegar o verão você viajar ou até mesmo quando chegar janeiro, fevereiro, que tá no finzão do inverno, aquele clima ruim pra caramba, neve derretendo e tudo mais, você pega uns dias de folga e vai para um lugar mais quente, para dar uma escapada do inverno e tudo mais, mudar um pouco o humor, sabe? Então, para mim, ajuda bastante até na parte financeira. Então eu queria puxar até as perguntas do Instagram, tem algumas já que a gente, acho que já respondeu, mas acho que a gente vai, pode fazer mais uma rodada aqui entre eu, a Bia e o Arthur, pra gente falar mais um pouquinho sobre esses pontos. A gente recebeu muita, muita pergunta, eu vou começar sempre com a Bia, então a gente, as perguntas estão sendo direcionadas para ela, e eu e o Arthur vão fazer os comentários é, de acordo com o que a gente achou que a gente não, não falou sobre isso ainda. Se a gente puder adicionar alguma coisa extra, a gente vai certamente adicionar. Então a gente recebeu bastante pergunta, a gente agradece todo mundo que mandou, a gente seleciona só três porque o tempo é meio curto. É, são uns três bem legais aqui. A primeira delas é da nossa seguidora Eloísa Tavares, obrigado por ter mandado a pergunta. Elo. É, como que foi a sua adaptação, principalmente nos primeiros, no primeiro inverno de sair do Brasil, principalmente você que é do Rio? e se adaptar e, e o choque do inverno super rigoroso aqui no Canadá.
2: Então a minha adaptação eu tive uma vantagem que eu cheguei aqui em março então eu cheguei dando tchau pro inverno né vamos dizer assim e pegando primavera verão então assim quando eu cheguei no inverno eu já estava aqui há alguns meses é, então isso acho que facilita porque eu já estava numa rotina eu já estava é, mais adaptada Uhum. E, então isso foi tranquilo E a gente falou que é bem diferente E é mesmo Mas eu tinha tido essa experiência De ficar cinco meses né, morando em Toronto Então eu já sabia o que esperar uhum. Até porque eu já sabia Que aqui era mais quente do que Toronto Então é, Querendo ou não Eu já tinha isso em mim que, é, em, ó, Eu já tinha isso meio que preparado na cabeça é, De como seria então, foi mais tranquilo, assim, foi, foi de boa, não foi... Acho que facilitou, facilita quando você uhum. chega no... saindo do inverno e aí quando você já está adaptada na cidade, na sua rotina, chega o inverno.
0: Ah, é do assim que quem chega. Do... Eu
2: fico imaginando quem chega aqui em outubro, sabe? Uhum. Acabou de chegar e chega em outubro. Uhum. A cidade está escura, as coisas... os dias são pequenos, né? Noite curta. Uhum. Então, eu acho que deve ser bem mais complicado
0: para é, pra mim foi parecido, porque eu cheguei em julho aqui, então eu cheguei no meio do verãozão, verão quente em 2015, muito quente, eu até estranhei, porque eu também tinha esse, essa visão do Canadá como um lugar super frio o tempo todo, e eu falei, nossa, putz, tem coisa boa, sabe? Então eu dou essa dica direto pra quem fala pra mim, tipo, ah, quero visitar, ou quero fazer um teste, morar seis meses, eu falo assim, cara venha para chegar no início do verão para você realmente aproveitar e é, sentir. Meus pais quando
2: vieram me visitar eles pela primeira vez eu falei não vocês vão vir é, entre no mínimo abril e junho, julho porque assim para a primeira vez não vale a pena você vir em outubro, novembro porque você pegar muita chuva, você pegar, pode pegar até neve. neve mais raro, mas assim tempos muito frios eu acho que assim vão converter mais a oferecer em dias bonitos e com Sem mais dúvida. calor. Então, assim, se você tiver a opção de vir né, para cá, para morar, ou seja que for, com essa preparação para o inverno já aqui, eu acho mais fácil.
0: Legal. É, a segunda é, não é uma pergunta, é uma afirmação. Então, acho que a gente pode até responder um pouco mais rápido. Pode ser até nós três. É, da seguidora Iana Soares. Obrigado pela sua pergunta, Iana. Ela diz aqui que ela fica... Com muito mais vontade de ficar em casa quando o frio chega. Hibernação total. É, vocês pensam da mesma forma? Como é que, é que é pra a... vocês dois? Eu
2: acho que é o que a gente acabou de falar, né? Hum. É propício pra você ficar em dor, fazer coisa em casa, enfim, Netflix, chill. Hum. E acho que todo mundo fica com essa vontadezinha, Sim, assim. Sim, claro. Mas é, eu concordo. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também. Não pode é. entrar nesse modo, não.
0: Legal. É, a última, para fechar com chave de ouro, é, veio da sua irmã, <risos> Gabi Gontijo Muito obrigado, Gabi, por ter vindo a sua pergunta também. Muito interessante. Eu acho que a gente já falou até disso, mas vamos, vamos só tocar no assunto de novo e, e a Bia pode resumir para a gente, eu acho, o que a gente falou. Então, a pergunta dela é, vocês acham que o frio ajuda a focar em trabalho e projetos profissionais, já que o calor remete a férias, etc.?
2: É, então, a gente falou realmente isso né, ao longo do nosso debate aqui, da resenha. É, ajuda sim, ajuda porque você acaba ficando mais tempo em casa, né? Então, assim, você foca nas coisas que você tem para fazer, muito mais do que pessoas te ligando ou coisas, é, programações, vamos dizer assim, mais diversão para fazer. Então, eu acho que ajuda.
0: Legal. Bom, chegamos, estamos chegando no, no fim do episódio, então como todo mundo já sabe, faz uns dois, três episódios aí que a gente faz nosso o nosso bate-bola. O bate-bola que eu e o Arthur desenhamos para o dia de hoje tem como resposta as estações do ano. Então eu vou fazer, falar frases para você ou palavras, Bia, e eu quero que você fale a primeira estação do ano que passa na sua cabeça. Mas eu quero que você se remeta à sua vida aqui em Vancouver, não à vida ao Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a sua estação favorita.
2: Vai ser engraçado, mas eu amo o inverno. Hum, tá ótimo, tá bom.
0: <risos> Viu? Não, não é tão ruim como todo mundo imagina, né? É, a estação que você menos gosta.
2: Eu não gosto de verão, verãozão, não. Muito quente, eu não gosto. Tá. É que aqui não tem muito isso, né? Mas ok. Vale? Vale, lógico que vale.
0: <risos> Quando você pensa em alegria.
2: É... Primavera. Tristeza. Outono, chuva de outono. Amor. Ao ano todo.
0: Hum, gostei. Saudade.
2: <risos> Inverno. Diversão. Tem que ser no verão, né? Hum, é verdade.
0: <risos> Concordo com todas, eu acho. É... Obrigado, Bia. Foi bem legal, bate bola. Achei legal das estações.
1: Eu também gostei, Bia. Eu queria finalizar esse... Programa maravilhoso aqui, com uma reflexão aqui sua, uma, mais uma mensagem para galera que tem receio de sair do país por conta do clima ou alguma coisa similar, sabe? Que está precisando de algum incentivo de alguém que já passou por isso. O que, que você falaria para essa pessoa?
2: Ah, então, o que eu falaria para as pessoas é que é tudo uma questão de adaptação. É, não é exatamente igual a rotina que a gente está acostumada né? no Brasil, as estações são diferentes, o inverno é totalmente diferente, mas eu não acho que seria um impedimento, a não ser que você não suporte de jeito nenhum frio, é, não venha, mas eu não acho que isso seria, deveria ser um impedimento para ninguém, porque a gente se adapta a tudo e, enfim, o verão é maravilhoso, a primavera é maravilhosa e até o inverno você tem como descobrir coisas que você gosta, enfim, para fazer, então acho que todo mundo devia vir anyway
0: Bom, também, eu concordo, eu acho que é muito uma questão, uma questão de você estar é, disposto a encarar e ver a beleza em todas as estações independente de você sofrer um pouquinho ou não do que qualquer outra coisa Bia, obrigada por ter vindo obrigada pela disponibilidade estamos no inverno aqui, então é difícil, por mais que você mora aqui pertinho de casa, é difícil a gente sabe então, obrigado por ter, é, pela disponibilidade, obrigado pelo bate-papo é, e obrigado por sempre apoiar o projeto. A gente já queria ter você aqui um tempo e que bom que a gente conseguiu. Eu queria que você só deixasse suas credenciais no Instagram, desse um tchau pra galera e a gente pode fechar o episódio.
2: Obrigada a vocês. É... Então, quem quiser me seguir no meu Instagram é hello.gontijo. <risos> é isso, obrigado pelo convite, parabéns aí mais uma vez pelo projeto que eu realmente acho muito legal
1: Muito obrigado, Bia Goodbye, Gontijo uhum. Eu sou Arthur ArturTK
0: Eu sou o arroba match underline .a. sigo a gente no Instagram @time_to_be_open_minded time to be underline openminded e não se esqueçam de abrir a mente